0: Comment faire pour que votre réseau travaille pour vous? C'est la question qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Et donc, effectivement, euh, je constate que de nombreuses personnes se, se tournent vers leur réseau lorsque, par exemple, eh bien, je recherche un emploi. Ce qui serait, a priori, euh, le réflexe et à le voir. Malheureusement, pour construire votre réseau et l'utiliser euh, de manière optimale, il faut construire votre réseau avant que vous en ayez besoin. Lorsque vous êtes en recherche d'emploi, solliciter votre réseau à ce moment-là, c'est déjà un peu tard. Vous connaissez l'adage, le meilleur moment pour euh, le, le meilleur moment pour construire ce réseau, c'était il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, ou il y a 5 ans. Et le meilleur moment après cela, ben c'est aujourd'hui alors quelle est la meilleure façon d'y parvenir bien se contenter de collecter des cartes de visite de participer à des événements pour accroître le nombre de contacts bien cela n'augmente pas la probabilité que ces contacts vous soient utiles à l'avenir pour profiter justement des avantages d'un réseau relationnel qui soit fort lorsque vous en avez besoin bien, vous devez savoir vous devez apprendre à travailler pour que votre réseau Travaille pour vous. D'accord? Et l'autre question subsidiaire qui est liée à cette première affirmation, c'est voir comment vous pouvez travailler pour votre réseau. Ça marche dans les deux sens. Et donc, le conseil le plus, le plus connu en, panier, en manière de réseautage, eh bien, c'est de proposer d'abord comment vous pouvez aider les autres. Et ensuite, par la loi de la réciprocité, eh bien, ils vous rendront la parole. Et vous devez toujours demander à vos nouveaux contacts euh, de vous parler de leurs défis professionnels auxquels ils sont confrontés, quels sont leurs objectifs euh, du moment, etc. etc. Et donc, j'apprends à mes clients justement à développer leur crédibilité. Crédibilité qui va augmenter lorsque vous respectez notamment mais, euh, vos rendez-vous, lorsque vous tenez vos engagements, lorsque vous rendez des services. Et le fait de ne pas être à la hauteur justement de ces différents Engagements, le fait de ne pas tenir vos promesses, tout simplement explicite ou implicite, eh bien, ça peut tuer, ça peut anéantir une relation naissante que vous êtes en train justement de créer. Et donc la confiance, elle se nourrit justement de ces rapports-là. Plus vous respectez vos engagements, plus vous êtes au service des autres, eh bien, plus grande votre crédibilité va euh, va augmenter. Donc un bon réseautage est un gage d'un avenir serein. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est de se projeter au-delà de leurs besoins actuels. Donc, les gens ont tendance à, je dirais, négliger l'importance de se créer un réseau, de se bâtir, je dirais, une crédibilité sur le long terme parce qu'ils sont uniquement concentrés sur la transaction immédiate. Je recherche un boulot, j'ai besoin d'un financement, je recherche un partenaire, je cherche à recruter quelqu'un. Etc, etc. Donc la plupart des personnes sont focalisées sur le court terme Alors qu'il faut privilégier le long terme Ça paraît contre-intuitif Lorsqu'on est en train justement de bâtir sa relation avec quelqu'un Mais c'est la meilleure chose à faire Et l'une de mes méthodes préférées Consiste à envoyer typiquement à une personne lambda Un article, une photo, une anecdote Une astuce marketing ou toute autre ressource pertinent par email ou par, euh, par message. Utilisez le canal qui est le plus approprié et ça va vous permettre de créer, de maintenir cette relation avec la personne. Et donc, envoyez des choses qui sont pertinentes par rapport aux échanges que vous avez eu avec la personne lorsque vous l'avez rencontré au, au, au fil de la conversation que vous avez eue. L'autre point qui est important, il, su il ne suffit pas d'être un expert dans un domaine, si personne ne vous connaît, si personne ne sait comment vous contacter. Et donc, la première chose, c'est de créer une image attrayante de vous-même, ce qui va vous permettre de générer des affaires et d'attirer à vous des opportunités. Donc, les gens sont beaucoup plus susceptibles pardon, de vous contacter, si vous n'êtes pas seulement un expert, mais surtout parce que vous avez créé un premier rapport, vous avez créé une approche, vous avez provoqué un échange social et les gens sont à l'aise avec vous. Ils sont à l'aise avec le fait que vous avez pris les devants et que vous avez cassé la glace pour pouvoir justement bien créer cette fameuse relation. Donc, des sites comme Facebook, Twitter, LinkedIn et, et consorts peuvent être très chronophages. Le réseautage est quelque chose de utile, je dirais même d'indispensable pour renforcer vos liens. Donc, en publiant des articles pertinents, encore une fois, euh, sur Facebook, sur Twitter, avec des liens vers des articles qui sont pertinents, mais vous, vous créez de la valeur, vous contribuez à renforcer justement euh, votre, euh, votre présence euh, en ligne et vous démontrez le fait que vous vous intéressez justement à votre communauté et vous démontrez également votre intérêt sur des questions qui sont importantes pour les personnes qui vous suivent, sur des questions business par exemple. Donc en rédigeant des articles ou en publiant des commentaires, vous restez comme ça dans le radar des personnes qui vous suivent et vous montrez encore une fois que vous êtes impliqué dans votre marché. Et donc ça, c'est le moyen le plus efficace pour maintenir une relation avec les personnes que vous connaissez. Alors, la communication en ligne, publier des articles, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour que euh, les contacts les plus récents avec vous, euh, vous amènent à vous contacter, d'accord ce, ce que je vous conseille, c'est de vous connecter humainement parlant. En publier des articles, des tweets, c'est bien, mais pour les contacts qui viennent justement, les nouveaux contacts, on va dire les contacts récents, il y en a il n'y aura rien qui remplacera la connexion humaine. Il n'y aura rien qui remplacera la chaleur humaine. Donc les rencontres entre personnes sont indispensables, elles sont utiles pour que les contacts que vous connaissez, peu, ou même les contacts que vous connaissez déjà, a fortiori, mais compte tenu, je dirais, de l'emploi du temps chronophage des euh, uns et des autres, il est urgent plutôt de favoriser des rencontres personnelles avec lesquelles, avec les personnes avec lesquelles vous n'avez passé peu de temps, en dehors justement mais des relations de groupe, euh, des manifestations, des événements euh, euh, en réel auxquels vous avez pu participer. Donc, pensez à ce que ressentent les gens. Euh, C'est important parce que le, la compréhension de la psychologie, la vôtre et celle des autres, doit être prise en compte dans votre stratégie. Certaines personnes sont très occupées et stressées de par leur activité. D'autres, par exemple, ne sont pas aussi euh, affables, ne sont pas forcément très sympathiques aux demains. Et il s'agit en fait pour vous de, de décrypter, de lire euh, votre public et de savoir de, de quelle manière il est plus adéquat de rentrer avec tel ou tel type de personne. Est-ce que c'est plutôt régulier Ou alors, est-ce qu'il faut plutôt euh, espacer vos contacts Est-ce que telle personne préfère euh, un SMS, un coup de fil, ou simplement un, un, un email suffit largement Donc, c'est à vous de comprendre la psychologie de la personne avec laquelle vous, euh, vous interagissez. Je, je pensais à vous, par exemple, parce que euh, je sais que vos enfants vont arriver bientôt à l'université. Peut-être que euh, vous avez peut-être besoin de mon aide, même à distance, quelque chose dans ce genre-là va pouvoir rajouter un élément personnel dans votre relation à l'autre, ou alors par exemple j'ai appris que euh, votre entreprise a des difficultés, euh, peut-être que vous le savez, mais j'ai dans mon réseau des personnes qui sont, qui sont susceptibles peut-être de vous dépanner, de vous aider, N'hésitez pas à m'appeler pour pouvoir eh bien euh, voir comment je peux vous aider à vous mettre en relation avec telle ou telle personne. Ou moi-même, vous aider à euh, élaborer une stratégie par rapport à votre difficulté du moment. Ou ça peut être, par exemple, rebondir par un geste d'humour, qui est souvent très approprié et c'était aussi un excellent moyen de vous rendre plus humain et pas être euh, strictement parler dans le business business business. Non, on est quelqu'un d'humain, on peut faire preuve d'humour, un trait d'esprit et parfois aussi le bienvenu. Et dans certains cas, il est préférable d'appeler parfois en dehors des heures du bureau, lorsque vous savez que la personne euh, sera beaucoup plus disposée pour répondre au téléphone. Ou alors, vous pouvez tout simplement laisser un message, ce qui peut être aussi moins intrusif, et vous permet de ne pas interrompre la personne dans euh, le flot de ses activités. Alors, Pour constituer votre réseau, il est aussi essentiel de s'adresser à un groupe diversifié de personnes. Trop souvent, je vois des personnes qui réseautent dans leur même tribu, en quelque sorte. Ceux qui viennent du même domaine d'activité, ceux qui ont suivi le même parcours scolaire, ceux qui euh, évoluent dans le même milieu socio-économique ou euh, qui évoluent dans le, la même sphère euh, d'activité. Donc, pour vraiment avoir un réseau qui soit fort, il faut diversifier tout cela. Il faut mélanger les personnes de manière à ce que vous soyez euh, en, en proie, je dirais, à différentes façons de voir, euh, de, de percevoir l'activité économique ou tout simplement de voir un petit peu comment les choses se passent. Un des exercices favoris que je donne à mes à des étudiants parfois, c'est je leur demande d'écrire. Euh, de faire plutôt une, une liste de ce que j'appelle leur conseil d'administration, une liste de contacts qu'ils connaissent et qu'ils pourront appeler à l'avenir pour euh, eh bien, euh, résoudre telle, telle ou telle question professionnelle importante. Et je demande ensuite à ces mêmes étudiants d'écrire à la personne qui leur, qui leur a présenté justement ces personnes qui, pas, qui, ont, qui leur ont permis de créer ce fameux conseil d'administration si vous voulez, c'est un espèce de conseil de sage, personnes qui sont déjà euh, bien implantées dans le monde de l'entreprise, des personnes qui ont une, une expérience importante de, de la vie, et, et vers lesquelles ces personnes peuvent, mes étudiants pourront ou peuvent, dès, 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 euh, dès que possible, eh bien se, se tourner. Et ce que je leur demande, c'est de s'adresser à la personne qui les a mis en relation avec justement ce conseil de sage. Et très, très souvent, on s'aperçoit que ce sont trois ou quatre personnes qui les ont mis en relation avec euh, ces personnes qui sont euh, expérimentées, qui sont sages. Et ces personnes, je les appelle des super connecteurs. Et vous devez absolument avoir dans votre réseau ce type de personnes et euh, s'assurer de, de continuer à maintenir cette, cette relation avec ces super connecteurs. Et l'autre exercice euh, que je donne également à des étudiants, c'est euh, le fait de pouvoir se présenter eux-mêmes à leurs contacts les plus importants. Si des étudiants me disent, voilà, j'ai pu rentrer en contact avec telle ou telle personnalité, après... En fait, en réalité, ce n'est pas un bon signe. Ça signifie qu'en fait, vous n'exploitez pas votre réseau. Vous n'avez pas demandé à une personne de votre réseau de vous mettre en relation avec un tel et un tel. Les principes à retenir aujourd'hui de ce, de, ce, de ce podcast, c'est ce que vous devez faire. C'est être authentique pour pouvoir gagner en crédibilité et conserver des relations sur le long terme. Vous devez... Alimenter votre réseau relationnel via Twitter, Facebook ou par LinkedIn via vos emails pour transmettre justement des informations qui seront utiles et pertinentes à votre communauté. Ça montre que ça va démontrer que vous êtes vraiment impliqué. Proposez votre aide. Pensez également à faire preuve d'humour et de tact. Et ce qu'il faut absolument proscrire, c'est se concentrer sur l'obtention immédiate de ce quelque chose que vous espérez de votre nouveau contact. Et dernière chose, eh bien se cacher derrière la technologie pour éviter le réseautage en face-à-face -face et d'oublier de lire votre public, de comprendre la psychologie des personnes avec lesquelles vous interagissez et d'adopter plutôt une approche personnelle. Voilà pour aujourd'hui pour ce podcast et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. à très bientôt, au revoir.